0: 是啊，看图说话谁都会啊。这是画的圣经题材，然后我讲了一个圣经故事。那这件作品你就懂了吗？大家可能借艺术能够说很多事情，他一会儿谈点女性问题啊，一会儿谈点社会问题啊，都不谈艺术本身。其实西方的美术史概念里面，它并没有“材料艺术”这样一个词儿，它不是新分类，只是新角度。这个材料本身它有魅力，它之所以能称为艺术，就因为它具有艺术的特征。这是艺术本体的东西，应该先看形式，再看内容，这两者结合好了，你会发现哦，用这种形式可以把这个内容表现那么精彩。随着大家多看多听，历，慢慢大家这个眼睛就会培养起
1: 来。欢迎大家收听《艺术711的新一期节目。那今天这期节目呢，我们又有大咖做客了啊！我们今天特邀到清华大学美术学院艺术史论系教授。当代艺术研究所所长、清华美术主编，同时也是唯物思维首届国际当代材料艺术双年展总策展人张敢老师，欢迎张敢老师。欢
2: 迎张老师，老师欢迎张老师。嗯
3: 、大家
1: 好、哎，我们的张敢老师今天做客艺术七幺幺哈，<笑>是要带领大家打开材料的视角，走进当代的艺术。呃，张老师是这样，因为我们几个呢，二月初的时候，我们是集体去的南池子美术馆。看的咱们这个首届的这个材料艺术双年展，然后那一天给我们每个人都留下了特别不一样的感受，是吧
4: ？对、啊、对对、啊，呃，就我印象最深刻的就就是这个展，它是在一个。呃，南池子这样一个中式庭院的这样一个空间里面展出，观展的体验和我们平常去，呃，别的博物馆、美术馆在那样子一个白盒子空间里面的感受还是很不一样的。对，就是感觉那个空间和作品之间
1: 会有那种对话感，然后非常完整的一个一个一个作品的感觉
2: 。对，那天是我们第一次去南池子，就之前我们都没去过。对，而且就是南池子美术馆，它是在故宫的旁边。当天导航到了以后，就还会跟着墙上的那个箭头要去走到胡同里边，是一个探秘的这个感觉。从展览来说的话，就是我注意到南池子的这个展览，它没有设置这个策展的单元。然后也没有一个规定的这种参观路线，所以进入这个展厅以后呢，你可以往左边看，然后也可以往右边走，所以就跟这个庭院给人的感觉特别的吻合，就是很随意，嗯，随意对对，体量不大，<对>但是就是很丰富，然后又
1: 有趣。所以我们一上来也想请张老师跟我们分享一下哈，您作为总策展人，呃，我们知道这次双年展又是清华和美院发起的。那为什么要做这样一个展览呢？就这个展览的背景是什么样的
0: ？啊，是这样。嗯，呃，当时呢，跟那个景德镇的陶西川做了一个项目。呃，因为当时陶西川那个就景德镇嘛，嗯
3: 、那个、嗯，对，这
0: 个当代当代艺术的这个一个
3: 中心。好、嗯嗯，对。来、啊、当
0: 代艺术中心呢，大家一想到他就想到陶瓷。那后来我们就想着，就是说能不能就是说，呃，不只是吧，不只是陶瓷，那材料呢，就是一个很好的一个切入点。嗯陶瓷只是诸多材料中的一种，所以跟他们合作呢，就有这么一个项目。项目以后呢，我们就想启动这样一个展览，但是后来因为疫情呢，陶艺川那边的就就暂时没法推动啊。嗯。后来我们说，那就这个事儿还得做呀、啊，就是在网上做吧，因为材料呢，作为一个艺术的载体，你甭管过去是油画，还是这个丹佩拉，还是这个呃 fresco 这个就湿壁画等等，它它都有个物质载体。那他说，大家有的人认为，好像今天你比如说这个有电脑了，是吧？新媒体啊等等，它还需要一个物质载体，就好比你投到墙上，是吧？一个投影，那它也需要一个载体，那个投影设备啊，然后承载这个影像的这个墙壁啊，它也是一个物质材料。所以呢，这个材料本身呢，它在艺术里面是不可或缺的一个部分啊。即使你在一个说 AI 人工智能的这么一个或者叫虚拟现实的这么一个环境里面。那你也需要戴个眼镜儿嘛？你也需要拿一个手柄嘛？是我还是在一个物质的一个操纵之下，所以呢，这个物质材料这个世界呢，它永远跟我们发生关系的。所以我们叫唯物思维呢。但是唯物，它可能当然不要简单理理解成唯物主义的那个唯物哈。嗯嗯它还是围围绕这个物的概念这样来谈。那么思维主要是谈它的这种艺术家围绕材料进行的一种思考。那么其实艺术啊，大家也知道，其实它是多层面的。一方面，当然它可能物质，它通过这个材料，通过它的这个绘画语言要表讲一个故事或者叙事。你比如过去的这种宗教题材或者神话题材，它叙事。但即使它不叙事了，表现一个风景的时候呢，那它也是通过这个材料来呈现的。比如说那种色彩本身的魅力，那色彩本身它也是一种材料，对吧？哎、呃，那到后来的现代艺术里面，比如装置。或者现成品艺术等等，它还是围绕这个材料展开的。这个材料本身它有魅力，有的艺术家可能专注于，比如说我就画水墨，它也是一种材料。这个水墨我延续一辈子，有一生的探索，那它在中间会出现各种各样的可能性。现在虽然说我们中国这个中国画，水墨是它的基本语言，但现在也没有人敢说自己穷尽了这种语言，嗯，还是会有很多可能性。所以呢，围绕材料这个本身呢，它还可以展开很多的。可能性，而且材料之美，也是在这个过程中能够呈现出来。当然呢，在借于材料然后可以表达他们对艺术家对这个世界的看法，对人生、对宇宙、对等等的周围自然的一种看法。那所以这个思维就变得很重要，嗯、是吧？提这么一个题目的目的呢，也是让艺术家专注到这个呃艺术本体语言
3: 。那
4: 我是不是可以理解为，所有艺术品在一定程度上都能称之为材料艺术
0: ？呃，可以这么说。所以后来呢，这个材料你就会发现里面实际上是多元的，什么材料都有，是吧？呃，什么样的媒体媒介的都有。所以后来呢，我们当然也希望就是说，比如说这是首届，首届呢，我们侧重的这些艺术家呢，还是从他熟悉的一种材料出发去做。那到将来呢，我们就也许呢，可能更专注一下哈，对某一类材料的这种探索，呃，它可能性，那就让它深入下去。这个双年展呢，将来不准备把它做得特别好的哈，这个然后好像那个穷尽所有，那不可能
4: ，我们还是希
0: 望它是一个提问题的，然后呢，大家在艺术方面进行探索的这么一个展览
2: 。张老师，就是我注意到，呃，这个材料艺术这个词或者是这个概念，在这个当代艺术展中可能被提的越来越多。但好像我的印象里边，就是现当代艺术之前还没有出现，就所以想问一下，材料艺术这个概念，它是从什么时候开始被人们注意或者是提起来
0: 的呢？大家关注材料，其实呢，呃，一直在关注材料。你比如说，其实在这个美术史上，嗯、材料的变化就会导致风格的变化。你比如说，呃，湿壁画，淡彩就是 tempera 是吧？对，这种材料它就会呈现出一种特殊的效果。那到油画出现了，那就跟他们完全不一样，对不对？到二十六七年、十年代的这个丙烯出现了，又出现了新的表现形式。但是呢，大家专门谈材料呢，它的根儿可以追溯到这个毕加索，毕加索的这种 c l a s s 就是拼贴，嗯
1: ，把这
0: 现成中现成物就现成物品呢，现实世界中的一些这个废弃的东西，报纸啊，一个绳子头啊什么的，他搁到作品里面去的时候，那么这个物质呢，这个材料呢？就开始在作品里面发挥一些特殊作用，那再到后来，比如说杜尚用这种现成品呐、啊、等等，那这个材质本身的作用就更显更凸显了。其实从拼贴开始，其实是毕加索绝对是开创性的。其实像这个现成品艺术，不过是在这个材料之上的一种极端发展而已，它并不是有多大的开创性的。那么，但是呢，以前呢，大家因为这个材料比较就是说限定在油画。啊，或者是某一种材质本身，嗯、但现在呢，等于因为拼贴的这种出现，那它等于用材料的这种可能性就更多了，什么都可以用到这个绘画创作里面去，对吧？那么这样的某一种材料，它自身的魅力和它的可能性也就更丰富了。嗯、所以这时候大家才开始慢慢的强调材料。其实西方的美术史概念里面，它并没有“材料艺术”这样一个词儿
2: ，对，是、呃、
0: 它没有，它实际上就是这个。它就是一个有综合、综合媒介这样一个概念，就是说它用了各种材料，呃，做这个东西。我们其实强调这个材料艺术呢，也是因为这个当代艺术里面越来越多的强调材料本身的特性，我们才把它拎出来的。它不是一种新的艺术啊，它只不过是我们从这个材料本身去强调它
4: 。那是不是就可以理解为从材料这个角度去切入关注艺术本身
0: ？对，它不是新分类，只是新角度
4: 。好，新角
0: 度。我觉得只能是个新角度。就是说，其实这个东西早就在，只不过大家没从那儿看。这个呢，让我们更多的是关注艺术本体。呃，为什么要艺强调艺术本体呢？现在就是说，大家可能借艺术能够说很多事情，环保问题啊，种族问题啊，女性问题啊等等，是不是啊？对。但是呢，大家有没有注意一点？就是大家忽略了作品本身，它为什么是件优秀的作品
3: ？女性
0: 问题，文学家也可以谈呢，一个社会工作者他也可以谈呢。是不是环、啊、保问题？那个咱们有环境科学院、环、嗯、<笑>境学院，那人家也可以谈环境问题啊
1: 。对，科技也可以用什么环保材料啊？对呀、啊，嗯、真正解
0: 决环境问题的不是艺术家，他只能是科学家。嗯，艺术家解决不了，但是我们可以提出这样的建议，对吧？让大家关注这个问题。但是呢，他必须以艺术的形式来关注，提出问题。嗯，那么既然是艺术的形式，他就必须保证，它之所以能成为艺术，就因为它具有艺术的特征。它应该是美的，它应该有艺术的这些基本语言，嗯、这是艺术本体的东西。所以我，我我是反对所说什么艺术强的观念性，哪件艺术作品是没有观念的？它背后 conceptual art 这种观念艺术，或者我们分成这个观念艺术、概念艺术的，它只指那么一小段儿。七<笑>十年代的时候， 6 0年代到70年代出现了那么一个专门以 conceptual art 叫叫这样的一个名称的这样一个呃小的艺术也可以叫流派一种现象。那是一一些艺术家认为，在现代主义探索到极致的时候，形式不重要了，最重要的是观念。有这样一个潮流，但到后来呢，其实他不能，他只是走到了一个极致而已。到后来，其实大家的艺术还是要用一种艺术语言的形式来呈现的，所以这个材料在这里面依然很重要啊
1: 。张刚老师等于把材料就抓出来，一直关注艺术本体。其实我们能看到的是，您从学术的角度的一种坚守，就是现在跨圈的、跨界的太多了。但是其实它背后的这个艺术特征，专业范围内的东西是没有人解读的。但是如果关注到材料这个事儿，可能是其他行业的专家他不能过多的来来来解读，只有我们做艺术的，然后了解艺术史的这些学者才能做探讨，是吧
0: ？对，我觉得楚晴你这个点就 get 到，就是这样。其实艺术家某种意义上讲，艺术是什么？它就是门技艺，是门手艺。这说的可能在很多人不爱听。哎呀，那怎么手艺了呢？他这个手艺呢，是传递思想的一种手艺啊。但是呢，它必须有记忆的成分在，没有记忆成分在，这个艺术不存在。嗯，你说有的人认为好，当代艺术和现代艺术不强调技呃技术性的，呃，那是误解。那否则的话就不需要艺术，那你不要弄艺术嘛，你可以去干别的。你干嘛非要打着艺术的旗号来做事情呢？艺术必然是一门手艺，嗯，但这个手艺呢，又不是一个简单的只是制作一件东西。他制作的东西是包含思想的，啊，所以呢，我就觉得他，但是他必须有成记忆的成分在，啊，否则不足以成为艺术、啊。所以这个艺术呢，它既有高的那一面，也有非常本体的那一面。但是现在这种艺术史写作呢有问题，艺术史写作有点偏，大家就所以就是有的人你可以一会儿谈点女性问题啊，一会儿谈点社会问题啊，都不谈艺术本身，因为大部分的这个艺术史的从事艺术史的人，他不懂艺术。这是特别大的问题。
1: 不懂艺术，没错
0: ，是搞艺术史的人呢。他有的时候来自哲学背景，来自其他的背景。呃，他学的时候，他本身对艺术本身他就不热爱，他就不知道艺术的魅力在哪儿。他只是拿艺术来说事儿，那不行。是啊，看图说话谁都会啊。这是画的圣经题材，然后讲了一个圣经故事。这个画的是一个中国古代神话，那我给你讲一个神话故事。那他为什么是这优秀的作品呢？那这件作品你就懂了吗？嗯啊，哦、你好像懂了，我知道他画什么了，但他为什么是件优秀的作品呢？我可以画得很差，我也可以把这個故事讲了，所以优秀的作品它一定包含了艺术的成分、记忆的成分在。所以康德就说，它是艺术啊，它实际上是跟天才有关的。科学它是跟理性的，你比如说它是可以复制的，比如你说这个咱们这个新冠的那个药方，那为什么辉瑞不把这个药方公布于众呢？让大家都掌握这个药方？因为他只要公布了，大家都能做出来，要的配方。但艺术可以这样的，我把告诉你怎么做的，你也做不出来。那你要在艺术这个领域做好的话，一定是有艺术天分的人。嗯、所
1: 以，下次看展的时候，老师是不是我带一个我的朋友去看展，我就可以跟他从这幅画做的这个材料上入手，以显出我有一些艺术史学的背景和专业度，而不只是说讲故事，是吧
0: ？对，我可以告诉你，如果一个优秀的真的艺术史家。你可以不知道他画的是什么，但你可以告诉他这张作品好不好。只有有这种能力了，你才是真懂艺
3: 术了。就像我们脱离这个文本故事或者它背后的这个意义来看作品本身的这个创作，
0: 对呀、啊，嗯。所以你看，为什么现代主义的麻烦呢？就是你比如印象派，如果你不懂艺术，你们看不出来什么呀，没故事啊，那就一片树林，嗯，一塘一一汪池水，你还有什么呀？嗯。嗯那你怎么办呢？在面对这样的作品的时候，那你就必须能看得出来它的构图啊、形式语言啊、色彩啊，是不是？呃，这方面的这种魅力，嗯<对>，就这个才是你真懂艺术。嗯、所以呢，你如果具备了这样的能力，看古代作品的时候，不知道它是赫拉克勒斯还是阿波罗，但我可以看，哎呀，这个形体非常优美，它的这个比例，包括它的动态，包括那个线的运用，那这些方面达到了极致，它就是一件绝绝绝佳的作品。我可能根本不知道它是什么，这就是九方高象马，颜色都忘了，我可以把马的公母都弄错了，但是它是一匹千里马，这是最重要的
1: 。听您这个观点哈，就是很很坚定的认为，就是其实学院培养或者是一些专业基础知识的重要性，但是现在有很多的专家也在有另外的一种观点，就认为说。呃，什么学院派的一些东西很毁人啊！艺术家是天马行空的，根本就不需要学这些。您怎么看这种论点呢
0: ？<笑>这种观点呢，我觉得特别这个自欺欺人。说这些话的人，往往他就是学院出来，
1: 嗯
0: 、是吧？<笑>你擦张纸，<笑>是,是不是这样的？对吧？学院呢当然不能培养出天才。我就是说天才这个东西呢，它确实不是教出来的。嗯。但是你要知道，这个社会需要大量的艺术工作者，是不是？需要喜爱艺术，然后呢，关键学院能够发现天才就行。你没法打造一个天才，这个人天生这是天生的，是不是？我不能把一个普通人培养成毕加索，我培养不出来，没有任何一个学校这个能力，对吧？但是学校可以让有一定天才的人、有一定天分的人，经过学院的训练呢，能达到一定的高度，对不对？学院呢，其实就是在积累前人的经验，然后呢，把这个经验呢。交给这些热爱艺术、愿意从事艺术的人，然后他们能够少走一点弯路，对吧？学院并没有束缚你，啊，没不让你天马行空啊，对不对？学院教给你基本规矩，任何一个时代都一样，有规矩了，然后我教你你怎么打破规矩。其实学院教给你的就是你打破规矩的一种能力，你具备打破规矩的能力，嗯、对不对？你得先掌握规矩，才能打破规矩。其实啊，你看任何一个行当本来都是有界限的，你想成为钢琴家。我在那就乱弹，从来都不学，行吗？<笑>那你想做成为作曲家，起码的作曲的规律你得懂吧
1: ？现在是好多人被规矩束缚住了，然后反倒怪罪于学院的这个教学
0: 。对，是他自己没有突破。这种人，你你不给他这个规矩，他更不知道干嘛。所以我觉得这些人去抨击学院的时候是非常不负责任的。其实西方也是这样的一个问题，西方在艺术教育里面，大部分人都是受在受学院训练的。达米赫斯特是 Goldsmith 的 ，Goldsmith 是不是、啊、金史密斯的？对，
3: 对
0: 你像那基斯哈林，纽约视觉的，都是一样的。绝大部分这个当代艺术家里最最牛的这一批人，都是学院里面培养的
4: 。那张老师，呃，您刚刚提到了，就是真正的那种艺术家，特别有天赋的这样子的艺术家，他是有怎样的特质呢？一般。
0: 我觉得从咱们呃远的不扯哈、啊，咱们只说艺术。其实大家都在画画，你可以看，比、就、如、是、一个班里面大家都画素描，都画同样一个图案，那么这个人出来的效果是不一样。的，对。那么这个人他就能够把这个韵味画出来。他聊聊几别，同样的训练，同样的这样的一个这个、这个，每个人的风格、每个人的感受是不一样的。他对某些形他就特别敏感，他就能够很快的捕捉住这个特征。那这些人就是这样的，有天分，所以大家可以看一个学院里面，大家同一类题材画完以后，那总有几个人出跳，对吧？那这些人他就是有天才，的，有天分。当然这个东西很难去定义哈，就是说很难量化，这个就是导致就是说大家觉得艺术好像很虚的这么一个，的确你让我去解释就很难解释，因为呢艺术有时候又很难。你比如说这个画好在哪儿？这个东西呢需要大家的一个长时间的训练，或者多。多去接触它，很难用语言转述。这张画就精彩在这儿哦，我说完你就懂了，有时候不太容易，因为这个艺术语言呢，它本身这个语言，色彩、线条本身它是有魅力的，它有的时候是不能翻译的<笑>。就像你把一首中文诗“白日依山尽”翻译成英文，就会觉得非常无聊。这个诗是吧？
3: 嗯，那个
0: 太阳它落落山了，是吧？河黄河流到海里去了，你这有什么意思呢？你只有在中国的语境里面，你才能够感受到诗的美，是不是这样的？本身那个绘画语言,它语言、嗯，它就是另外一种语言，它就是另外一种语言，对<它>对，很难翻译的。但是，那你就这么说的话，那批评家干嘛用呢？批评家呢，给你提供视角，不同的视角，从不同的角度去理解这张画，它起的作用是这个，哎、啊，它并不能完全解释这张画，啊，所以每个人呢，如果你多看画，比如说我刚才仍然说苹果这个例子，那你说这苹果什么味儿的？你可能说不了，你说到时候你说这是国光苹果那味儿的，哎，我如果吃过，那我就有感觉了。哦，国光苹果那味儿，是不是？那你如果吃过很多很多种苹果的话，他我跟你说一种的时候，你就理解了。所以呢，你看了很多艺术的时候，然后我再给你点一点，它跟哪个很相近的时候，你可能就容易理解，是不是这样
4: ？所以，对于艺术的理解，或者说普通用户，我们想要提升自己的审美，对艺术的这种感受能力。视觉的积累，它能够有那种来自于艺术本体语言的那种判断吗
0: ？还得有引导，你还要看美术史，美术史毕竟是大家积累下来的，选出来的最优秀的那一部分。嗯，一开始都跑偏了，比如你就认为那个特别俗气，哦，明
4: 白
0: 。那你可能一一直是偏的，是吧？所以呢，<对>一开始的引导很重要，
4: 就是要在经典之上对做一些那种。哎、啊，你把比如说你把
0: 那个中国古代的、<际>西方历代的。经典都看明白了，啊，至少都看懂了，嗯、或者至少喜欢了，那你在看当代作品就很容易判断啊。还有一个就是你最好的办法就是自己画一下。嗯
4: ，明白，<吧>我这个感受很深哦。对、啊、就是我之前不太懂国画，嗯、我一直都没有特别感受到国画它真正的魅力，尤其是那些山水画呀什么之类的。但是当我自己画过一些国画以后，我就特别能够明白它那里面那些呃线条、笔墨的那种感觉，然后我再去看。嗯作品我就非常有感触。对
0: 了，你不画画，你就没有资格谈。你连毛笔都没拿过，宣纸都没碰过，你怎么会体会笔笔墨的感觉呢
4: ？那完全是荒谬
0: 的，对不对？所以必须要动过手，这个东西不复杂、啊，其实
4: 。我是自己在画的过程中，我能感受到真正好的作品是，它是真的做到那种心手相应，就是不是用脑子，而是用心还有手。然后包括对这个物质材料，就是我们今天探讨的这个主题，材料、宣纸、毛笔，这种水的控制，它所有这些控制足够到位、足够精准，似乎那个所谓的气运才能够出来
0: 。叶子你就懂了，所以你是真懂了。<笑><笑><笑>所以这个，所以呢，那你懂了中国水墨了，你在看别的材料的时候也一样，是吧？嗯、你持一种开放的态度的时候，那你就会知道这个艺术家在做这些东西的时候。他的不容易，那么他的这种巧思在哪？对对这个东西的魅力在哪
3: ？对。既然说到作品，我们就还是回到展览本身。这次南池子呢，我看是有六十六组作品。张刚老师，您在挑选作品的时候，看中的是作品的呃哪些品质呢？因为我看这次好像是呃艺术家通过这个投稿的形式，然后来进行筛选，是这样吗
0: ？对的。因为、嗯、这次呢是这样的，他是在俩地儿展，还一地方在在那个青岛云上美术馆那边的体量更大，因为那个那个空间大，咱们这边的空间小嘛，南直子美术馆，而且是个中式建筑，所以他就得选那个比较小一点的、精巧一点的，呃，来搁在这里面。呃，我们当时挑选的时候，因为这次还是疫情，呃，另外呢，你即使不是疫情呢，这个选作品也很难。你比如说国外的一策展人，可能他会亲自跑到那个人家里去看啊，工作室去看。你像咱们不太有这个可能性，所以通通过照片，那照片还是看视觉语言有没有味道，感觉有没有这个，比如他在做的构思的上面，呃，包括他的形式语言方面，是吧？有是不是足够的吸引人？啊，这是最重要的。嗯。
3: 然后您刚才也说了，它是青岛和北京两个地方展开的嘛？对。针对不同的这个建筑空间，它的这个布展思路，或者是它选择作品的思路，它肯定也是不一样的吧？对，嗯
0: 、是。那它有的大尺幅的，它给他设个大空间，它就更具视觉冲击力，更具震撼力，是吧？你比如胡伟老师的作品，它就在青岛，胡伟老师作品的体量很大，你搁在咱们这儿就堆在那儿，就就感觉特别局促，是吧？对，他就出不来了，效果。嗯嗯嗯
4: 刚刚张凯老师也聊到这个南神美术馆的一个空间，我们去看展的时候也确实是发现它这个空间是非常有特点的。咱们在策展的时候会怎么去兼顾这种园林建筑的一个空间和我们作品的这种搭配呢？这个作品和空间是有那种对话感的。嗯
0: 、<笑>你比如说这个中间有一个韩国人的作品，像柱子一样的那个，哦，一个柱子用绳子做的，嗯，那他这个柱子这种形状其实跟那个中国的木构建筑啊。他就有一种呼应，嗯，是吧？木构建筑就是梁柱系统啊，他是拿柱子支撑房梁的，是不是、啊？他这个柱子，他这个跟那个房梁之间、房子之间就会有一种互动，啊，当然不是完全的契合。人家不是这些艺术家，不是到咱这看完建筑以后他设计的这个作品，嗯，那样就是量身定做了哈。所以现在大原来原本想在那个庭院，你们一进来不是有个池子嘛，水池嘛，可是，准备准备在那儿做一件户外作品。啊，围绕那个，但后来那个那个艺术家做了一下，后来我说我不满意，啊，就给取消掉了。就是它跟那个结构环境结合的不好，这个结合呢，它既可以适应，跟它融为一体，也可以很突兀也行，是吧？你就跟它形成一个反差也行。那如果不温不火的就不好，所以当时就没有用。
1: 那个您说的那个作品给我们印象挺深的，就是咱们海报上的那个、那个作品嘛，<对>它底下还放了一些白糖，<对>有一些灯光的这种顶天立柱哈，
4: 这个嗯，这个作品我当时看的时候特别震撼，因为我前一天晚上刚看完《流浪地球二》，嗯、电影里面那个呃太空天梯，嗯、一进去看到我我就立刻想到了那个太空天梯，我觉得太有未来感了，就有那种穿、嗯、穿越时空的感觉。
2: 我是对那个有一件作品还挺感兴趣的，然后那个作品是叫《云已出秀》。就是从字面意思，我们就可以了解到它就是一团一个云团，然后从山里飘了出来。但是这个作品它就是用透明的这种树脂，然后做出来的白色云状的这种造型。它比较有巧思的地方是它和这个灯光的结合，房顶上面就是有一个射灯照那个打下来，然后正好就是把这个白色云团的影子打出来一个山的这个形状。然后正好就是这个云团飘在这个山的上面，就感觉特别有诗意。我印象深的是那个，就是用开
1: 心果做的那个叫“暗流”吧？对对
0: 对，加拿大的一个艺术家做
1: 的。我没想到开心果，他就我天天在家也吃开心果，但是不会把皮都剥出来，然后摆成一种波浪的样子，而且还放到了一些这个呃这个小布袋里头，然后挂在墙上。那个颜色，哎呀，就给我很大的启发。
0: 可所以这个艺术家就是在生活中间去发现一些可能性，就是
2: 、嗯、想问一下张老师，就是在您策展的这个过程中，呃，看到了这么多作品，然后有哪些作品就是您是特打眼，就是特一一看就特别喜欢，有那种印象特别深
0: 刻的作品吗？嗯、啊，这可还是很多的，我觉得很多作品呢，就名字可能在这么长时间，你让我突然叫我叫不出来，嗯嗯，但它很多，原来像包括有些阿根廷的艺术家，呃，还有些其他国家的艺术家的他们做的那些东西。也是因地制宜，因地制宜，原来我记得有一个阿根廷的艺术家做的也特别好，但我不知道这个作品可能在，因为它是玻璃的，可能不一定来得了、啊，当时他给我们第一次那个展的时候，在线上展的时候，给我印象特别深，就是他用很多玻璃跟他一些其他的物品凑在一起，碎玻璃，我说这怎么弄呢？他说阿根廷啊，治安不太好，经常会有的车窗玻璃被砸碎了。你经常能看到那车车边上一堆碎玻璃的这种情况特别常见，他就收集这碎玻璃，然后做出来作品。嗯、其实他就是对社会问题的一种反思。然后那作品本身形式上面也很，啊，两种不同材质玻璃和其他比如那个石材什么的呃拼合在一起的时候，形成那种反差，哎，也很好看。这样的作品挺多，你包括中国的这个陈辉老师啊，他就专注于这个水墨，他就探索很多水墨的可能性。嗯，那这个像这个白明老师，他就是做陶瓷，啊，他从陶瓷艺术这个角度，他也做了很多，那他也超越了一般我们常理解的这种陶瓷的这种这个面貌哈、啊。我觉得其实大家都还是有很多这个尝试
1: 、嗯。我们发现一个细节，就是这次的所有的展品，因为材料艺术展嘛，就是他那个展签啊，呃，写的特别详细。就是很大，然后基本上每个都有视频在旁边做说明，就是这个展让所有人看得明明白白的。虽然它是学术性的，觉得材料艺术展会不会看不懂，但是结果我没想到，就是它的这些标识还有这些展签做的这么细致，这是您策展当中的一个刻意为之。的、啊。那这个
0: 当然这个跟我的那个助手有关哈、啊，那个梁开他为这也贡献了好多想法。就是当时呢，我们也要求这个每个艺术家，嗯、因为怕做就光展也展不清楚哈、啊，嗯，对，要求大家提供视频。啊，他等于是对这个作品做了一个解说哈、啊，我觉得这个样的话呢，大家看的就更明白一些。因为毕竟啊，这个东西啊，就像我说的，我可能看的是形式，但是背后的有些历史的这个问题啊，社会问题呢，是他更了解的。其实这个艺术呢，一方面它有这个，比如说超越国际性、超越国界的这样一些特征，但同时呢，它的确还是在一个，呃，一个特定文化里生长出来。那个特定文化如果他不解说，咱们是很难理解的啊。就是这两者呢要结合在一起，是吧？我关注的是形式语言，同时呢，它又有一个背后的一个文化语境，所以我觉得呢，我我现在就觉得大家如果看东西、看作品呢，应该先看形式，再看内容，他画的是什么？这两者结合好了，你会发现哦，用这种形式可以把这个内容表现得那么精彩，这不就更好吗？是不是？那等于你看的是你真正懂了一个艺术展，而不是去看了一个故事会，对不对？
1: 先看形式后看内容。嗯
0: 、你你一眼先看到，哎，这个作品很吸引我，对吧？它、哎、那个形式非常有意思，嗯、我还不知道他做的是什么。当我看了以后觉得，哎，很美的时候，再看他的解说，这个可能让你这两者之间都有一个很好的一个呼应。我觉得这更好，
2: 嗯
1: ，是
0: 吧？你下次再看作品呢，你就更关注形式语言，对，慢慢你把眼力就给训练出来了
2: 。我是感觉就是除了这个作品和他解说的这个关系之外，然后我看到还有一个小小丝，就是他的每件作品下面都会有一个这个艺术家的一个背景的详细介绍。因为像之前观展的话，可能展签上面只是标注一下这个艺术家的作品或者名字，对。然后这次就感觉特别的用心，然后能让我们对这个作品还有这个艺术家的背景有一个特别立体的一个了解。<对>这方面我觉得也
0: 还挺好。我还出了本画，出了本画册呢。看到了，
2: 看到了，看到
1: 了吧？嗯，啊
0: 、这本画册在那个，嗯、呃，那个画册出的也很精致。
1: 我还
4: 特地去关注了一下有没有出相关的文创，因为我对我还挺关注
0: 这个的。来
2: 但是就是我们观展之后，他的那个艺术商店有这个展品的冰箱贴，然后我和叶子购<笑>买了。<買了 S 2> 对对，我们。那你们
0: 提醒了，那下次我们可以做文创。
2: 对，<買>其实
4: 我觉得我每一次去看展，我一定会希望能够带走一个具体的物质的材料来证明我看过这个展。对我来说，我还真蛮。重
0: 要的，如果是一个好的文创产品的话，看来这个材料展一下回还是要多准备点材
3: 料对。对<笑>哎，那老师这次是首届的这个材料艺术双年展，嗯、我看我们这次其实准备蛮久的，那现在是不是已经开始进行下一届展览这个规划了
0: ？对，也在准备着。现在这个哎，也也也是疫情啊什么的闹的，就是说有点仓促啊。就跟那个现在山东不是有个济南双年展，其实人可多了，哎呦，去看的时候那个全是年轻人，排好长的队啊。但是甭管怎么样哈，就说他那个怎么说呢？就是说这个这个双年展，就是他也是因为疫情被延后了，本来应该是二零二二年，结果他现在今年一月份才开展。我们也现在也就面临这个问题，好像也是利拉拉推的。现在我们也正在做，就要严格说呢，应该，呃，你像今年展，明年。呃，后年就应该是下一次了，是吧？嗯，在准备了
2: 。对，我们看到这个展览的日期是延期到了四月五号，啊、所以就是还有一个多月的时间。那最后也是想请张刚老师为我们的听众朋友们做一些推荐或者是一些观展建议吧。嗯、呃
0: ，我觉得现在呢有一个好处就是那边有个画册，大家可以去、嗯、就当然我不是卖书哈，嗯、<笑><笑>我是觉得大家是更好的理解呢，可以去拿来买那书看看。你可以看到更多的，嗯、因为还有一部分在青岛的作品，嗯啊、呃，可能对大家理解更方，更有更有帮助。再有呢，我觉得其实看这些展览呢，呃，大家就是就作品本身去深入的去细细思考。就同样的一个材料，如果用在你的你，如果你你会怎么使用这种材料，是吧？你怎么去发掘这种材料本身的魅力？再有呢，其实这个材料在它,它放的时候，它还是讲究形式语言的。啊，就是它跟环境的关系，它自身的那种结构，它是怎么来营造的？其实我觉得大家还是从一个艺术家角度去看这个作品，我觉得还是会有帮助的。啊，嗯，这个材料呢只是一个刚刚开始，大家也不用着急。我觉得这个随着大家多看多经历，慢慢大家这个眼界就会培养起来
1: 。所以这次我们感觉就是从艺术的观念上，让我们去不得不回归到材料本身上。然后，并且通过艺术家啊、理论家啊这持续的探索，就为大家呈现了一个物质世界，就是您说的那个 material 的那个无限的可能性和独特性。而且确实给我们启发，就是看到了什么包装纸啊、牙签儿啊、印刷品啊，就任何生活中的物品和材质都有，它可以信手拈来或者加入作品中的，变
3: 成一种元素哈。对，而且我刚才。特别喜欢老师说的那点，就是他和这个展览环境的结合。老师和叶子不是说就进门的那个柱子嘛，柱子后边那个月亮门的那个红墙，然后加上。在后边那件展品，就不同的作品结合起来，它变成了一个整体。它看起来是一个方舟有缘的一个构图，长出木凳的树干在一圈细沙里边独自的生长，让我想到这个南宋山水的马一角和下半边的那种对构图的营造。然后它红黑的那个对比色其实也是很有古韵，因为我注意到可能许志恒老师这件作品，他之前的这个也许是有其他的版本，他那个凳子是没有大漆的，但这一次的话，那个凳子的表面是有这个红黑的大漆。那也正好跟这个整个的环境的红黑对比，我觉得是蛮呼应的，就是这种细节正好呼应上了，感觉也很奇妙。
2: 米妮说的这个作品，我特别有印象，而且我就记得从圆的那
3: 个墙看进去的时候，就感觉这个墙就特别像是一个画框，而且它是正反两面，就是我们从正面看到这一件作品，但是我们在那圆的背后看到庭院，其实像。就是园林里边那种花窗的效果，它只是一步幻景的感觉，感觉但是这布
0: 展的时候，大家还是都动了很多脑子的，嗯，彼此之间有没有呼应，然后是不是搁在一起特别生硬，都都想到
3: 。
2: 对哎、啊嗯，张老师，就是您在选择在北京展览的这个空间，怎么就选到了南池子呢？对
0: 对对。哎，南池子那个美术馆的雅行负责人，我们认识啊，<那>他关系很好，他也特别喜欢艺术。哦他也原来曾经在咱们这边这个上过学，那
4: 是之后的这个双年展也会继续在南池子呢，嗯、还是说会有？那就是看看情
0: 况了，哦、跟他们再看合作啊，嗯、另外再看尺寸呐、啊，另外看有没有人愿意接哈、啊，因为这个你要做一个双年展，其实面临的很多问题、嗯呃。如果下面就不能再做完全线上线下结合的全线下的时候，那就涉及到这个资金问题了。嗯。展品寄过来呢，是不是、啊？保险呐、啊，各种的钱呢、啊，场地呢，如果大量的这个作品来了怎么办？那就是这时候就需要，我们就得找下家，谁愿意接这个事儿
2: 。那就是这次的这个双年展，我们有找到嗯赞助商或者是这种有、啊，有就是
0: 青岛云上给出了钱了、啊，哦、然后济南池子也出了一部分钱
2: ，不多、哦、啊
0: ，但是我觉得其实人家给提供场地也已经是帮助了，<对>场地不收费，然后其实已经帮助了。所以我觉得这都是大家这个合力做成的一个结果，啊，嗯，但是呢、嗯，是大展览还是要需要钱的
1: 、啊嗯，是。那最后呢，也希望大家能够在四月五号之前走进南池子美术馆啊，来感受材料艺术的妙定与趣味，然后来看看我们张岗老师精心策划的视觉盛宴。再一次感谢张岗老师做客我们今天的七幺幺，带来今天这一期特别棒的对话访谈节目。嗯，谢谢张老师，谢谢，谢谢张老师，谢谢老
0: 家大家辛苦了，哎、拜拜，张老师，拜拜，嗯、拜拜，辛苦张老师，老师别客气。<笑> Make it work.